0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z ministerii o sektach. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam ruch religijny o nazwie Kościół Pierworodnych Baranka Bożego. Jak sami się przekonacie, jest to chyba najbardziej okrutna sekta, o jakiej do tej pory mówiłam. I liczba ofiar oraz zniszczonych żyć jest naprawdę szokująca. Jestem zaskoczona, że nie mówi się więcej o tej organizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jej działania sięgają nawet bardzo niedalekiej przeszłości. Ale jeśli chcielibyście teraz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę od przedstawienia postaci założyciela tej sekty i z pewnością historia jego dzieciństwa i wychowania wyjaśni wiele na temat jego późniejszych życiowych decyzji. Erwil Morel Le Baron urodził się 25 stycznia 1925 roku i był jednym z jedenaściorga rodzeństwa. Bóg od początku odgrywał ogromną rolę w życiu rodzinnym, które koncentrowało się na religii i wokół obsesji ojca na punkcie niebiańskich wizji. Przodkowie Erwila byli głęboko zaangażowani w kontrowersje wokół stanowiska kościoła mormonów w prawie poligami. Chociaż kościół niegdyś opowiadał się za poligamią. Zakazał tego w 1890 roku głównie z powodu nacisków z zewnątrz. Jednak wielożeństwo nadal było popierane przez niektórych mormonów, którzy oddzielili się od kościoła centralnego. Wśród nich był Alma Dyer Le Baron, czyli ojciec Erwila. W 1944 roku Alma zaczął budować kolonię Le Baron, które miało być bezpiecznym miejscem, w którym lud wybrany przez Boga mógłby prosperować i praktykować poligamię. Mężczyzna zmarł w 1951 roku, jednak jego synowie kontynuowali jego dzieło. W latach 50. Joel, brat Erwila, założył własny kościół poligamiczny, którego siedziba mieściła się w kolonii Juarez w Meksyku. Kościół był przedsiębiorstwem rodzinnym i krewni Joela, w tym Erwil, pełnili w nim funkcje kierownicze. Jednak w 1967 roku między braćmi zaczęły narastać bardzo poważne napięcia. Ich głównym powodem była chęć Erwila do przywrócenia dawnej mormońskiej zasady pokuty przez krew. W teorii oznaczało to konieczność przelania krwi, aby grzesznik mógł trafić do nieba, jednak w praktyce po prostu była to kara śmierci za wszelkie działania uznawane za przestępstwa lub grzechy. Joel nie zgadzał się na przewrócenie tej zasady wewnątrz jego kościoła, co ostatecznie pod koniec lat 60. doprowadziło do rozłamu kościoła na dwie frakcje. Bracia spierali się również w kwestii losu swojej drugiej meksykańskiej kolonii, rancza znanego jako Los Molinos, znajdującego się w Baja Kalifornia w Meksyku. Joel chciał, aby ziemia służyła wsparciu przyszłych wyznawców, a Erwil chciał przekształcić ją w kurort. Spory w większości miały swoje podłoże w odmiennym podejściu braci do dóbr doczesnych i korzystania z pieniędzy kościoła zdecydowanie opowiadał się za wielożeństwem. Miał aż trzynaście żon i doczekał się w sumie pięćdziesięciorga dzieci. Sam jeździł pięknymi samochodami i nosił drogie ubrania, ale jego własne żony i dzieci, podobnie jak inne wielodzietne rodziny należące do sekty, żyły w biedzie. Sam kościół również był zadłużony i większość wyznawców żyła w skrajnym ubóstwie, dlatego trudno się dziwić, że z czasem zaczęły narastać niezadowolenia ze sposobu życia jednego z liderów. W tym czasie Erwil zaczął także wygłaszać coraz co ostrzejsze kazania przeciwko swojemu bratu, oskarżając go o zbrodnie przeciwko ich wierze. Zaczął także twierdzić, że jest jedynym prawowitym następcą swojego ojca i postanowił założyć kościół pierworodnych Baranka Bożego i mianował się jego przywódcą. Podział kościoła nie zakończył jednak konfliktu między braćmi, a wręcz przeciwnie, jedynie go zaostrzył. Byli członkowie ruchu zeznali, że wkrótce po podziale Erwil, rozpalony świętymi wizjami, uznał, że jego brat Musi ponieść karę i umrzeć. Wieści o groźbach wygłaszanych przez Erwila dotarły do samego Joela, jednak mężczyzna nawet przez chwilę nie wierzył, że brat może posunąć się faktycznie do tak ekstremalnych czynów. Niestety miało się okazać, że nie docenił ekstremizmu Erwila. 20 sierpnia 1972 roku dwóch zwolenników samozwańczego guru pobiło Joela, a następnie go zastrzeliło. Jeden z zabójców, Daniel Ben Jordan, został później aresztowany, jednak ostatecznie zwolniony, ponieważ świadkowie za bardzo bali się zeznawać przeciwko niemu. Drugi sprawca, Gamayel Rajos od początku pozostawał na wolności. Sam Erwil le Baron z kolei został oskarżony i skazany za morderstwo brata przez meksykański sąd, jednak już rok później sąd apelacyjny uchylił wyrok i mężczyzna znów znalazł się na wolności. Nawet podczas pobytu w więzieniu nie zaprzestał swojej działalności. Wydawał broszury oraz książki, w których podkreślał, że jest przedstawicielem Boga na ziemi i dlatego może decydować, kto powinien umrzeć za swoje grzechy. Po opuszczeniu więzienia, Erwil zaczął pragnąć egzekucji także swojego drugiego brata, Verlana, którego zwolennicy Joela wybrali na swojego nowego przywódcę. Obawiając się o swoje życie, nowy lider ukrył się w drugiej siedzibie ruchu. 26 grudnia 1974 roku jedna z żon Erwila, Rina wraz ze swoimi braćmi, Markiem i Duanem na polecenie Erwila dokonali nalotu na Los Molinos, zrzucając bomby i strzelając do mieszkańców. Tego dnia życie straciło dwóch młodych mężczyzn i trzynaście innych osób zostało rannych. Atakujący nie osiągnęli jednak swojego głównego celu, którym było wypłoszenie Verlana z ukrycia. Nowy lider zdążył wcześniej przenieść się z rodziną do Nikaragui, o czym nie wiedzieli jego wrogowie. Erwila aresztowano w związku ze zleceniem nalotu, jednak ze względu na brak wystarczających dowodów nie usłyszał zarzutów. Tymczasem część zwolenników Erwila zaczęła wątpić w jego decyzję i słuszność stosowanej przemocy. Jedna z wyznawczyń, Noemi Zarate, wprost zagroziła, że odejdzie i powie wszystko policji. Ostatecznie miała przypłacić to życiem. Na rozkaz Erwila jego dziesiąta żona, Wanda White, zawiozła Noemi na pustynię i tam pozbawiła ją życia. Ciała kobiety nigdy nie odnaleziono. Po przeprowadzce do San Diego w Kalifornii, Erwil rozpoczął otwarty konflikt z wieloma innymi poligamistycznymi przywódcami. Groził im śmiercią, jeśli nie zaakceptują wyższości kościoła Baranka Bożego oraz nie zaczną płacić swego rodzaju dziesięciny. Simons, jeden z przywódców niewielkiej sekty ze stanu Utah, potępił Erwila po tym, jak ten chciał poślubić jedną z jego żon. I w kwietniu 1975 roku mężczyzna został zabity na rozkaz Erwila, a jego ciało pochowano na pustyni. W tym samym roku jeden z wyznawców, Dean West, przygotowywał się do opuszczenia grupy. Erwil już wcześniej był z nim w konflikcie, ponieważ Dean odmówił sprzedania swojej łodzi mieszkalnej i oddania połowy dochodów na rzecz sekty. Na rozkaz lidera, jego dziesiąta żona, Wonda, zwabiła Dina pod pretekstem naprawy pralki i pozbawiła go życia. Erwil podobno powiedział jej wtedy, że dokonując tego morderstwa zagwarantowała sobie miejsce w niebie. W 1977 roku Erwil zlecił także zabicie swojej własnej córki Rebeki. Dziewczyna była żoną Marka Chinueta, czyli brata jednej z żon swojego ojca, a do tego w tym czasie była w ciąży. Rebeka została oddzielona od swojego syna, przez co była wściekła na ojca i zagroziła, że pójdzie na policję. To, że była córką przywódcy, nie uchroniło jej przed podzieleniem losu innych osób, które do tej pory śmiały przeciwstawić się Erwilowi. Kiedy matka Rebeki, pierwsza żona lidera Delfina, zorientowała się, że jej córka została zamordowana, była zrozpaczona i wściekła. Jednak wtedy jej druga córka, Lilian, która również była żoną Marka Noweta, powiedziała matce, że powinna jak najszybciej pogodzić się z odejściem Rebeki i uspokoić się, ponieważ jeśli tego nie zrobi, to spotka ją taki sam los i również straci życie. Delfina, obawiając się, że jej własne dziecko i zięć planują jej zabójstwo, postanowiła uciec do Meksyku wraz ze swoją najmłodszą córką. Tymczasem Erwil, niezważając na problemy wewnątrz swojej sekty i również poważne problemy wewnątrz swojej własnej rodziny, nadal skupiał się głównie na chęci odebrania życia swojemu bratu opracował plan polegający na zabiciu Rulona Si Alreda przywódcy braci apostolskich czyli jednej z największych poligamicznych sekt i liczył że Velan stawi się na jego pogrzebie i tam będzie mógł go zabić Ostatecznie jednak misja została przerwana, ponieważ lokalna policja zdawała sobie sprawę z możliwego niebezpieczeństwa, które niosły za sobą wydarzenia związane z porachunkami sekt i ceremonia pogrzebowa była dokładnie monitorowana. Erbil został schwytany w Meksyku i skazany za zaplanowanie morderstwa Alreda. Był to pierwszy raz, kiedy został oskarżony o przestępstwo w Stanach Zjednoczonych. W prasie Erwil le Baron zaczął być nazywany mormońskim Charles'em Mansonem. Podczas pobytu w więzieniu przywódca napisał Księgę Nowych Przymierzy, która zawierała listę 50 osób, które Erwil wyznaczył do zapłacenia pokuty krwią. Księga zawierała również listę osób, które powinny zastąpić go na stanowisku przywódcy kultu. Erwil zmarł w więzieniu 15 sierpnia 1981 roku w wieku 56 lat. Jako przyczynę podano atak padaczkowy. Jego młodszy brat Verlan zginął w wypadku samochodowym w Meksyku zaledwie kilka dni później. Erwil nigdy nie usłyszał zarzutów w sprawie Roberta Simonsa, jednak jego żona Wonda ostatecznie została skazana za zabicie Dina Vesta. Według szacunków ekspertów grupa popełniła od 25 do 30 morderstw na terenie stanu Utah, Kalifornia, Colorado, a także w Teksasie oraz Meksyku. Ale faktyczna liczba ofiar najprawdopodobniej na zawsze pozostanie tajemnicą, ponieważ większości ciał nigdy nie udało się odnaleźć. Nauki Erwila nie umarły jednak. Razem z nim jego dzieci przekazywały młodszym głoszone przez niego doktryny. Czytano jego książki i wierzono, że teraz w ich rękach jest ustanowienie Królestwa Bożego. W księdze Erwil wymienił swojego najstarszego syna Arturo Le Barona jako bezpośredniego następcę. Pod jego rządami sekta otwarcie angażowała się w przestępcze przedsięwzięcia, w szczególności kradzieży samochodów i w sumie na przestrzeni lat ukradli ich ponad 200. Z czasem jedna z żon Erwila, Lorna Chinowet, zapragnęła opuszczenia kultu ze względu na rozczarowanie nowym przywódcom. Jednak Arturo wdał się w ojca i zlecił zabicie kobiety jej własnemu synowi, Andrew. Koniec rządów Arturo był jednak już na horyzoncie. Inny wyznawca jego zmarłego ojca... Leo Ewoniuk twierdził, że otrzymał upoważnienie do kierowania kościołem i gdy spotkał się z Arturo rozwiązać ich spór, dotychczasowy lider stracił życie. Po śmierci Arturo przywództwo przejął kolejny syn z listy Erwila, dwudziestoletni Heber. W tamtej chwili członkami kultu byli głównie członkowie rodziny Erwila, jego żony, te, które jeszcze żyły i nie zdążyły uciec, oraz jego dzieci. Heber, tak jak ojciec, był zwolennikiem przywrócenia pokuty z krwi i przez kilka następnych lat członkowie kościoła mścili się na tych, których obwiniali za śmierć Arturo. Gamayel i Raúl Rajos zostali zabici, a ich dwie siostry, które były żonami Erwila Rebarona, zniknęły. Leo Ewoniuk zaginął niedaleko Santa Cruz w maju 1987 roku. Oficjalnie jego los pozostaje nieznany, jednak przyjmuje się, że także zginął z rąk członków sekty. Nowy przywódca skupiał się bardziej na rządzeniu niż głoszeniu religii, jednak zdecydował się przyjąć wielożeństwo, głównie aby móc wykorzystać je do umocnienia swojego wpływu na członków sekty. W 1983 roku Heber poślubił dwie kobiety z Gwatemalii, a w ciągu następnych lat także kilka swoich przyrodnich sióstr, w tym Patrycję Le Baron. Warto także wspomnieć, że aby zyskać przychylność meksykańskich polityków i aby przestępcza działalność mogła nadal uchodzić mu na sucho, Herber oddawał różnym mężczyznom swoje siostry i żony. A w 1987 roku grupa podzieliła się na dwie części. Herbert wyjechał do Stanów Zjednoczonych wraz z żonami swojego ojca i nastoletnimi dziećmi, podczas gdy jego młodszy brat Aaron skontaktował się z innym poligamicznym przywódcą, Danielem Jordanem, i poprosił go o schronienie dla siebie i młodszych dzieci. Daniel był bardzo sceptyczny wobec tego pomysłu i nie ufał Aronowi, jednak ostatecznie pozwolił im się wprowadzić. Jednak już dwa miesiące później, podczas wspólnego kempingu, został zastrzelony. Tydzień później Arona aresztowano. 27 czerwca 1988 roku Sekta wybrała trzy nazwiska z listy sporządzonej przez Erwila i około godziny 16.00 zabili jednocześnie cztery osoby w trzech różnych miejscach w Teksasie. Edmarson, Marson, pasierb Erwila, został zabity w Irwing przez Douglasa Barlow'a, a Heber w towarzystwie swojej przyrodniej siostry i jednocześnie żony zastrzelił Marka Chiveta w północnym Houston. Inny brat Hebera, Richard, zabił Dwayna Chiveta i jego córkę Jennifer po tym, jak zwabił ich do pustego domu przy Rina Street w Houston. Kilka tygodni później Heber i czwórka jego rodzeństwa zostali aresztowani w Arizonie za kradzież samochodu. Podejrzani odmówili udziału w przesłuchaniu oraz udzielenia jakichkolwiek wywiadów. Dwie osoby podejrzane w sprawie morderstw wciąż pozostawały na wolności. Byli to 24-letni Aron Lebaron i jego starsza o dwa lata siostra Jacqueline. Prokuratorzy federalni twierdzili, że Aaron był mózgiem egzekucji dokonanych w Teksasie oraz że rodzeństwo mogło uciec do Meksyku. Kilka tygodni później rodzeństwo zostało aresztowane w Chicago, ponieważ legitymowali się fałszywymi dokumentami tożsamości. Wkrótce zostali jednak zwolnieni z aresztu, i ponownie ślad po nich zaginął. Richard ostatecznie przyznał się do swojej roli w morderstwach i zgodził się zeznawać przeciwko rodzeństwu. Heber i Patricia Baron, a także Douglas Barlow usłyszeli skazujące wyroki. Aaron i Jacqueline zostali oskarżeni o pomoc w spisku, ale nie udało się ich odnaleźć. Sześcioro młodszych dzieci umieszczono w różnych rodzinach zastępczych, ponieważ władze miały nadzieję, że rozdzielając je i pokazując im normalne życie, uda się przeprogramować dzieci i zatrzymać ten cykl przemocy. Jednak pewnej nocy we wrześniu 1989 roku wszystkie dzieci zniknęły. W 2009 roku doszło do porwania Erika LeBarona, to wydarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością i wywołało falę protestów na temat bezprawia w tym regionie. Rodzina Porwanego odmówiła zapłacenia okupu w wysokości miliona dolarów i ostatecznie Erik został wypuszczony. Kilka miesięcy później zamordowano brata Erika, Benjamina LeBarona oraz jego szwagra Widmara Stabsa. Benjamin został prowadzony w środku nocy przez grupę, która związała mu ręce i wrzuciła go do ciężarówki. Szwagier próbował go bronić, jednak ostatecznie ciała obu mężczyzn zostały znalezione na cmentarzu. Obaj zostali postrzeleni w tył głowy. W 2010 roku kolejnych dwóch członków społeczności, w tym jeden należący do rodziny Lebaron, zostało zamordowanych. A sześć lat później, w 2016 roku, była członkini kościoła, Ruth Wariner, córka Joela, czyli pierwszego z przywódców, jako pierwsza szczegółowo opisała życie wewnątrz sekty. Wspominała, że sama miała w sumie 41 sióstr i braci. Opisała ciągłe bicie, dom bez elektryczności i nowoczesnej kanalizacji. Mówiła, że w sekcie zakazywano kobietom się sprzeciwiać, wmawiając im, że tylko dzięki małżeństwu i urodzeniu jak największej liczby dzieci będą mogły liczyć na życie wieczne w niebie. Ruth była 39 z 42 dzieci Joela i czwartym dzieckiem swojej matki. Po tym, jak jej ojciec został zabity przez Erwila, matka ponownie wyszła za mąż, stając się drugą żoną innego wyznawcy. Ruth w wieku zaledwie 15 lat uciekła z kolonii, zabierając ze sobą swoje trzy młodsze siostry. Swoją matkę spotkała ponownie dopiero wiele lat później, gdy kobieta była już na łożu śmierci i wtedy po raz pierwszy powiedziała córce, że ją kocha i poprosiła o wybaczenie. Ruth już jako dorosła osoba skontaktowała się także z Anną Lebaron, córką Erwila, czyli mężczyzny, który zabił jej ojca. Kobietom mimo wszystko udało się zaprzyjaźnić i postanowiły wspólnie powiedzieć światu, jak tak naprawdę wyglądały realia życia w tej pełnej przemocy kolonii. Anna nigdy nie chodziła do szkoły i nie mogła bawić się z innymi dziećmi. A gdy jej rodzice musieli uciekać przed policją, to na rok trafiła do zupełnie obcej rodziny i Erwil obiecał tamtejszemu ojcowi, że ona oraz kilka innych jego córek zostaną kiedyś jego żonami. Ostatnie informacje na temat działań potomków Joela i Arvila pochodzą z 4 listopada 2019 roku, kiedy to doszło do strzelaniny i podpalenia, w wyniku czego życie straciło 9 osób, w tym 5 członków rodziny Le Baron. Zdaniem policji zdarzenie było powiązane z trwającą w tym rejonie rywalizacją karteli. Z kolei zdaniem dziennikarza Dallas Morning News atak mógł być spowodowany aktywizmem niektórych członków dalszej rodziny Lebaron, którzy przez lata otwarcie potępiali grupy przestępcze rządzące na terenie północnego Meksyku. W 2017 roku Ruth Wagner, córka Joela, napisała książkę o życiu w sekcie pod tytułem Garść Żwiru a Anna LeBaron, córka Erwila, jest autorką książki pod tytułem Córka poligamisty. I to jest już koniec tej wstrząsającej sprawy. Jest to zdecydowanie jedna z najbardziej śmiercionośnych organizacji noszących znamiona sekty, o jakich do tej pory mówiłam w tej miniserii. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie i przede wszystkim, czy słyszeliście wcześniej o tej sekcie ponieważ, jak sami słyszeliście, jej działania są bulwersujące, a jednak, z tego co zauważyłam, niewiele się o niej mówi. Ja osobiście dowiedziałam się o jej istnieniu dopiero niedawno. W komentarzach, jak zwykle, możecie również dzielić się swoimi propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii o sektach, a także typowych zagadek kryminalnych. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!